0: aller sans peur à contre-courant en témoin des valeurs non négociables. Mais tout d'abord, que sont ces valeurs non négociables Le terme a été employé par le pape Benoît XVI et je vais reprendre la définition qu'on a donnée le père Bernard ici même, il y a 11 ans. Valeurs qui ne peuvent pas être mises en discussion et pour lesquelles aucune compromission n'est possible. Lors de cette session sur Veritatis Splendor, la liste suivante de valeurs non négociables a été donnée. En premier, Dieu, le bien par excellence. Si Dieu est rejeté, alors les autres valeurs le seront aussi. Ensuite, la famille, cellule de base de la société, souveraine dans le don de la vie et l'éducation des enfants, que l'État devrait protéger au lieu de lui voler ses pré prérogatives. Ensuite, le droit à la vie, premier droit de l'homme, fondamental, mais pourtant bafoué largement par l'avortement et l'euthanasie. Il en découle la dignité de chaque personne humaine. Chacun doit être respecté et non traité comme un objet, une chose, un moyen ou le résultat d'un projet parental, par exemple. Cela implique d'autres valeurs non négociables. L'interdiction de l'adultère et de la pornographie, le respect de l'innocence des enfants, le refus absolu du vol, sans lequel on ne pourra jamais surmonter la grave crise économique mondiale actuelle et le refus absolu du mensonge qui empêche la confiance entre les hommes. Maintenant que nous avons rappelé les valeurs non négociables, comment aller sans peur à contre-courant en en étant les témoins Alors, Nous n'avons pas de réponse toute faite à cette question, mais nous allons vous proposer quelques pistes euh, tirées de notre vie. Concernant Dieu, nous n'avons jamais caché que nous étions chrétiens catholiques pratiquants. Par exemple, lorsque nous avons des amis à la maison, nous bénissons le repas comme d'habitude et nous leur proposons de participer à la prière familiale le soir. Cela s'applique aussi aux amis des enfants.
1: Nous avons toujours été très sensibles aux droits de la vie. En effet, moi j'ai été abandonnée à la naissance et adoptée après quelques péripéties à l'âge de 9 ans. On me demande parfois si j'ai des ressentiments vis-à-vis -vis de mes parents biologiques, que je n'ai jamais connu. La réponse est non. Euh, au contraire, je suis reconnaissante euh, envers ma mère biologique de m'avoir donné la vie. Étant née en 1976, l'année de la dépénalisation de l'avortement en France, je me suis dit qu'à quelques mois près, j'aurais pu jamais le voir le jour. Mes parents adoptifs ont fait preuve de courage. Pendant euh, toutes les démarches qui ont été très compliquées, euh, et certains de leurs amis leur conseillaient de me rendre à la DAS et plutôt de prendre un chien parce que ça faisait moins de problèmes. Donc euh, ils ne sont pas restés très longtemps leurs amis. <rire> Au début de notre mariage, lorsque nous étions parisiens, nous participions aux marches et manifestations pour la vie et nous avons continué, y compris après notre installation à Sens. Manifester est déjà une chose, mais ça ne suffit pas. C'est pourquoi nous avons été heureux que l'UNAF, sous l'impulsion de la CNAFC, organise actuellement, le jour de la fête des maires, une collecte en faveur des organismes qui aident les maires en détresse. Enfin, depuis 2016, Xavier s'est investi en politique au sein du parti politique VIA, la Voix du Peuple, anciennement Parti démocrate chrétien. Parti chrétien-démocrate, pardon, parti dont les statuts mentionnent le respect de la dignité de toute personne humaine, de sa conception à sa mort naturelle, avec une attention particulière portée aux plus fragiles et aux plus démunis.
0: Quand on pense qu'en France, il y a 220 000 avortements par an, c'est-à-dire 30 avortements pour 100 naissances, combien de femmes formidables et merveilleuses comme mon épouse et d'hommes sont ainsi éliminées Les récentes adaptations en France sur le sujet montre bien qu'être opposé à l'avortement est bien une opinion à contre-courant. Pour témoigner à contre-courant, il faut donc être bien accroché, bien armé intellectuellement, avoir des racines et ne pas être isolé. Pour cela, nous avons eu de la chance, dans notre jeunesse, de bénéficier de plusieurs sources. Tout d'abord, le scoutisme. Nous avons tous les deux découvert le scoutisme vers l'âge de 12 ans, à Auxerre, au sein des guides et scouts d'Europe. Sans entrer dans le détail de la pédagogie scout, rappelons les cinq buts du scoutisme. La santé, la formation du caractère, le sens du concret, le sens du service et le sens de Dieu. Vous aurez noté la formation du caractère, étape indispensable. Le scoutisme insiste également sur l'engagement concrétisé par la promesse scout. De plus, c'est lors d'épreuves prévues dans la progression scout j'ai été amené à étudier mes premières encycliques de Jean-Paul II. Lors de notre adolescence à Auxerre, nous avons également pu bénéficier d'un ciné-club organisé par l'AFC d'Auxerre. Grâce aux explications, nous abordions divers sujets peu ou mal enseignés à l'école à travers de films. Par exemple, l'action de Pie XII auprès des Juifs avec le film Le pourpre et le Noir, l'évangélisation des Indiens avec le film Mission ou encore le totalitarisme soviétique avec le film L'Aveu. Nous avons également bien apprécié les camps de jeunes proposés par Ictus, qui nous ont donné des bases en philosophie et sur la doctrine sociale de l'Église. Les, les camps étaient dirigés par Jacques Tremolet de Villers et s'appuyaient sur les ouvrages de Jean, de Jean Housset. Ensuite, et cela rejoint la valeur de la famille, il nous semble important de se donner les moyens de vivre au mieux le sacrement de mariage. Pour cela, une fois mariés, nous avons participé à plusieurs équipes Notre-Dame pour essayer d'approfondir notre spiritualité conjugale, avec notamment la prière conjugale quotidienne. Puis, ayant découvert la famille missionnaire de Notre-Dame, nous sommes devenus membres d'une cordée de couples. Pour ceux qui ne connaissent pas, il s'agit de s'encorder à Notre-Dame-des-Neiges et d'avancer pas à pas sur le chemin de la sainteté avec d'autres couples, avec des points d'attention ou d'efforts. Mais comment être témoin
1: Tout d'abord, bien sûr, il faut vivre de ses valeurs, c'est un témoignage très important. Mais chacun peut faire davantage. Notre premier témoignage a été lors de nos fiançailles. Déjà, il y a 27 ans, le sens des fiançailles s'était perdu. La grand-mère paternelle pardon, de Xavier nous a raconté comment sa coiffeuse ne comprenait pas que nous n'habitions pas ensemble. Elle était vraiment déroutée, la pauvre coiffeuse. J'ai résidé alors dans un foyer de jeunes filles, tenu par des religieuses. La mère supérieure aussi était... Euh, assez déroutée, sachant que nous vivions de véritables fiançailles, parce que j'ai vécu du mois de septembre jusqu'au mois d'avril dans ce foyer, et au mois d'avril je me suis Donc elle ne comprenait pas que je vienne dans un foyer pour quelques mois, c'était un peu ridicule, mais bon. Et donc, du coup, elle nous a demandé de venir témoigner sur le sujet avec Xavier auprès des autres résidentes. C'est la première fois qu'un garçon rentrait dans le foyer. Toute une histoire une fois mariés, nous avons accueilli la vie avec nos neuf enfants, qui ont aujourd'hui de 24 à 23 mois. Régulièrement, lorsque j'annonce que j'ai neuf enfants, les gens me font répéter. Suivi de questions, ou alors ils me demandent une attestation, pour aller chercher les, les sacs jaunes, par exemple de poubelle. On m'a demandé que je montre, que je montre ma, ma carte, ma feuille d'attestation vitale, pour savoir si j'étais pas une nounou, en fait, mais euh, que c'était bien mes neuf enfants. J'étais un peu scotchée, mais bon... Donc, euh, du coup, euh, voilà, on me demande souvent s'ils sont tous à moi ou à vous, euh, s'ils sont avec le même père, si j'en veux encore, hein, ou c'est fini, là, hein Donc, euh, pour répondre à ces questions, nous avons dû témoigner ce que nous vivions en tant que famille nombreuse catholique. C'est ainsi que nous avons fait l'objet d'une émission télévisée il y a une dizaine d'années. Alors, à l'époque, on n'en avait que euh, euh, six, on a le septième, euh, C'est quoi l'amour Au cours de laquelle nous espérons avoir pu transmettre quelques messages.
0: Lors de notre arrivée à Sens il y a 18 ans, nous avons adhéré à l'AFC de Sens, l'AFC qui signifie Association Familiale Catholique, et voici le premier article de ses statuts. Il est formé entre père et mère de famille, se réclamant de la doctrine sociale familiale de l'Église, ou l'approuvant, et qui habite la ville de Sens et ses environs, une association familiale dont les conditions stipulées par la loi du 1er juillet sur les associations, la famille, communauté de vie et d'amour, union d'un homme et d'une femme, établie par le lien indissoluble du mariage, librement contracté et affirmé publiquement, ouverte à la vie, éducatrice de ses membres, cellule de base de la société, constitue la référence de cette association familiale catholique. Elle fonde son action sur l'enseignement familial et social de l'église catholique, et se propose de le faire connaître, d'aider les familles à en vivre, et d'agir dans la société pour sa mise en application. Donc, Au bout d'un an, j'ai été élu président, et avec le conseil d'administration, nous avons travaillé pour mettre en œuvre cet article, en rencontrant nos élus, en organisant des conférences et des manifestations. De cet engagement découla aussi mon engagement au sein d'un manif pour tous icônaise, contre la dénaturation du mariage. Au bout de 12 ans, j'ai abandonné la présidence pour la vice-présidence, donc afin de me présenter aux élections législatives de 2017, donc sous l'étiquette PCD. Et donc mon engagement politique s'est poursuivi euh, notamment lors de la dernière campagne présidentielle puisque donc euh, via le nouveau nom de, du parti chrétien démocrate était un des partis soutien d'Éric Zemmour.
1: Tout à l'heure, nous avons parlé de scoutisme qui nous avait beaucoup apporté. Nous avons voulu aussi apporter notre contribution nous avons tous les deux servi en tant que chef d'unité avant notre mariage, et une fois mariés, nous avons servi en tant que chef de groupe pour moi et commissaire des districts pour Xavier. Nous avons évoqué aussi l'éducation, qui était la responsabilité des parents. Cela a été très important, surtout lorsqu'un ministre de l'éducation comme M. Payon indique qu'il faut arracher l'élève à tous les déterminismes et cite en premier le déterminisme familial. Xavier a été président de l'Appel, Association des parents d'élèves de l'enseignement libre, donc dans une école privée à Sens, du groupe scolaire sénonais, il y a quelques années. Conformément à l'objet de l'Appel, qui n'est pas uniquement l'organisation de Kermès, il a poussé l'organisation de différentes conférences sur l'éducation, qui ont été plus ou moins bien accueillies, plutôt moins que bien plus. Quelques années plus tard, dépité par ce qui nous était proposé dans les écoles sénonaises, à l'aide euh, d'un autre couple et le soutien de la famille missionnaire Notre-Dame, nous avons créé l'école Sainte-Famille en 2013. Pour la petite histoire, il faut savoir que ma maman euh, était directrice depuis presque, pratiquement 40 ans d'une école privée, donc sous contrat à Auxerre. Et euh, donc, elle était en retraite quand on a créé cette école, mais elle faisait toujours partie de la tutelle de Cézanne. Donc C'est-à-dire que c'est elle qui engageait les nouveaux directeurs euh, de l'enseignement catholique dans Lyon. Et donc, euh, ben, ça fait un peu jaser puisque ben, sa fille ouvre une école hors contrat. Donc ça a été un petit peu compliqué et en fait, on a toujours eu le soutien, soutien de maman qui euh, s'est bien rendu compte que ben, c'était plus ce que c'était et qu'il fallait faire autre chose. Donc ça a apporté beaucoup à nos enfants euh, et, à, et aux élèves qu'on a eus. Mais par le manque d'effectifs, on a dû fermer l'école en 2017.
0: Alors en conclusion... Euh, oui, il ne faut pas avoir peur d'affronter le courant, et c'est une preuve de vie, car le dicton dit bien être dans le vent, c'est une ambition de feuilles morte. Mais alors nous n'avons pas fait un exposé académique, mais au travers de notre expérience, il nous semble donc important de, de se former et assister à cette session est un bon début, de ne pas être seul donc le proverbe dit tout bien un chrétien isolé est un chrétien en danger, et je pense que pouvoir se soutenir les uns les autres est important. De faire confiance à la Providence et de prier Saint Joseph, en effet lui aussi a dû aller à contre-courant, et surtout donc, de prendre Jésus comme modèle de courage qui a donné sa vie pour nous. Ainsi nous pourrons tous aller sans peur à contre-courant en témoin des valeurs non négociables et donc de Jésus.